0: Deutschlandfunk Börse
1: Ja, der Post-Corona-Boom führt dazu, dass die Preise rasch steigen, bei den Maschinenbauern, aber auch woanders. Wir klopfen ja im Moment nahezu alles darauf ab, ob die Inflation ein Dauerthema werden könnte. Ein Indikator könnten die Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte sein. Dorothee Holz, wohin geht da die Reise in der Eurozone? Also
2: die Preise für die Erzeugung gewerblicher Produkte steigen in der Eurozone im Rekordtempo. Im Juli legten sie im Vergleich zum Vorjahr um 12,1 Prozent zu. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1996. Energie war der größte Treiber mit Abstand, gefolgt von Vorprodukten wie Holz und Stahl. Und diese Produzentenpreise gelten tatsächlich als Frühindikator für die Entwicklung der Inflation, die Inflationsrate liegt in der Eurozone im August schon bei 3
1: Und mit Blick auf den DAX, wie kommen diese Daten, diese Inflationsdaten da an?
2: Also der DAX scheint im Moment wie festgenagelt zu sein. Rührt sich kaum von der Stelle, fast unverändert bei 15.823 Punkten. Die Frage ist natürlich, wann muss man sich wirklich Sorgen machen, um die steigende Inflation. Noch wirken die Beteuerungen der Notenbanken, dass die hohen Preissteigerungen vorübergehend sind. Am Ölpreis lässt sich das tatsächlich aufzeigen. Der Ölpreis lag ja letztes Jahr am Boden. Corona-bedingt hat sich kräftig erholt. Dieser Effekt dürfte aber nächstes Jahr wieder wegfallen. Trotzdem die Diskussionen über den richtigen Zeitpunkt zum Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik, aus dem billionenschweren Corona-Anleihekaufprogramm, immer stärker auf. Volker Wieland, Mitglied im Wirtschaftssachverständigenrat, hat schon gemahnt, die Notenbank dürfe den Ausstieg nicht verschlafen. Diese Mahnung könnte auch von Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, kommen.
0: Das könnte in der Tat auch von mir stammen, weil auch ich sage, seit längerem, die EZB muss jetzt mal zumindest eine Perspektive entwickeln, um auszusteigen aus der sehr lockeren Geldpolitik.
2: Die amerikanische Notenbank hat ja vorgelegt. Jerome Powell hat vergangene Woche in Jackson Hole angedeutet, dass die Fed über eine Drosselung des Anleihekaufprogramms nachdenken könnte, falls es die Wirtschaft zulässt. Das ist natürlich eine Hintertür.
0: Ja, das ist eine gewisse Hintertür, richtig. Aber die Stimmen aus der amerikanischen Notenbank gehen doch sehr klar in eine Richtung, wir wissen es auch aus dem Protokoll der letzten Notenbank-Sitzung in Amerika, wo drin steht, dass eine Mehrheit der amerikanischen Notenbanker dafür sind, noch in diesem Jahr zu beginnen, die Anleihekäufe herunterzufahren. Also es müsste in Amerika schon eine merkliche Abschwächung kommen, um das noch ja, von der Agenda zu nehmen.
2: Nach diesem Protokoll sind auch die Stimmen in der Eurozone lauter geworden. Der österreichische Notenbankchef Holzmann hat den Anfang gemacht. Es folgten der niederländische Notenbankgouverneur und auch noch Bundesbankchef Weidmann. Das ist ja eigentlich wenig überraschend. Sie alle gehören zum Lager der Falken, also der Befürworter einer strafferen Geldpolitik.
0: Die Falken sind in der Minderheit ganz klar im EZB-Rat. Und die nutzen natürlich die guten wirtschaftlichen Daten, die wir jetzt nach dem, nach dem Ende der dritten Corona-Welle seit dem Frühsommer sehen, als Argument, jetzt doch langsam auszusteigen, die Anleihekäufe runterzufahren.
2: Im Moment kauft die EZB monatlich für 80 Milliarden Euro Anleihen im Rahmen des Corona-Krisenprogramms, hat rund 1300 Milliarden Euro bisher dafür aufgewendet. Bis März soll dieses Krisenprogramm laufen. Was spricht eigentlich dagegen?
0: Ja, ich meine, das sind gewaltige Summen, die investiert werden. Die Anleiherenditen sind enorm niedrig. Die Wirtschaft hat sich in der Tat kräftig erholt. Und in diesem Umfeld weiter Vollgas zu geben, ist natürlich mit Risiken verbunden. Wir sehen in vielen Ländern des Euroraums dass die Negativzinsen ja, die Immobilienpreise anfachen, weil eben viele Anleger auf der verzweifelten Suche nach Zinsen ausweichen. Da ist schon eine Gefahr, dass sich das in ein paar Jahren, nicht nur in Deutschland, zu einer Immobilienblase auswächst, wenn die EZB einfach so weitermacht.
2: Davon ist aber schon ganz lange die Rede von dieser Immobilienblase und bisher ist sie noch nicht geplatzt.
0: Keiner kann sagen, wann eine Blase platzt, aber die meisten würden sagen, dass die Immobilienpreise sich seit langem schon wegbewegt haben von den Fundamentaldaten. Wichtig ist dann frühzeitig zumindest den Fuß vom Gas zu nehmen, es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie eine bremsende Geldpolitik einzunehmen, aber zumindest mal den Fuß vom Gas zu nehmen, um diesen Risiken besser Rechnung zu tragen.
2: Ganz konkret, Herr Krämer, nächste Woche tagt die EZB. Womit rechnen Sie? Wird Frau Lagarde eine Andeutung in diese Richtung
0: machen? Ich glaube, das ist noch zu früh und das sagen auch einige andere in der EZB, auch Herr Weidmann selber. Ich denke, das wird eher auf der übernächsten Sitzung entschieden, wie die EZB dann weitermachen möchte mit dem PEP-Anleihekaufprogramm.
2: Das Problem ist ja auch, sobald ein Notenbanker auch nur die Andeutung in Richtung Drosselung macht, hat das massive Auswirkungen. Die Aktienmärkte geben nach, der Euro zieht an, die Kurse der Bundesanleihen fallen. Wie kann überhaupt ein Ausstieg ohne Verwerfungen aussehen?
0: Wichtig für eine Zentralbank natürlich ist, dass sie keine abrupten Wenden macht, aber wenn sie jetzt beginnt, ein Szenario für einen Ausstieg zu entwickeln, dann wird es keinen Zusammenbruch der Finanzmärkte geben. Den hat es ja auch nicht in Amerika gegeben. Obwohl die amerikanische Zentralbank ja schon den Weg weist für eine Drosselung der Anleihekäufe.
2: Meint Commerzbank-Chef-Volkswirt Jörg Krämer.
1: Ja, und das interessiert natürlich auch Devisenhändler. Wie wirkt sich das alles auf den Euro aus?
2: Also die Diskussionen zeigen durchaus Wirkung, geben dem Euro Auftrieb. Der Euro notiert bei einem Dollar 18,50.
1: Kommen wir noch zu Aktien, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Ryanair hat Zahlen vorgelegt. Wie sind die ausgefallen?
2: Der Konzern der Billigflieger hat sich deutlich von der Corona-Krise erholt. Die Zahlen, die Passagierzahlen, stiegen im August auf gut 11 Millionen. Ein Anstieg von fast 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Chef von Ryanair hofft sogar in diesem Jahr wieder auf das Niveau von vor der Pandemie zu kommen. Die Lufthansa klingt da deutlich skeptischer. Allein schon, weil die Amerikaner einen Strich durch die Rechnung machen. Die Lufthansa erwartet erst Ende des Jahres Lockerungen bei den so wichtigen USA-Reisen und die Aktien verlieren. Gut
1: 2%. Nun ist ja die Lufthansa überhaupt nicht mehr im DAX. Wie sieht es denn da aus? Wer fällt Ihnen da auf?
2: Delivery Hero fällt schon seit Tagen auf. Der Essenslieferdienst hat sich quasi zum Anliegerliebling gemausert. Die Aktien haben diese Woche kräftig zugelegt, sind erneut Spitzenreiter mit einem Plus von 3,3 Prozent. Dabei tanzt dieser DAX-Konzern völlig aus der Reihe. Statt Milliarden gewinnen wie die anderen hat Delivery Hero einen Milliardenverlust im Halbjahr gemacht. Wächst aber sehr stark und das beeindruckt die Bank of America, die heute die Aktie hochgelobt hat. Ja, und Daimler findet sich auf der Verliererseite. Den Grund haben wir schon am Anfang äh, gehört äh, mit dem Beitrag von Mischa Erhard. Der Chipmangel, der schlägt sich nämlich immer stärker auf den Absatz durch. Der Konzern geht davon aus, dass die Verkäufe von Mercedes-Benz bis Ende September deutlich niedriger ausfallen werden.
1: Dann zum Schluss noch, Frau Holz, der Goldpreis und Anleihen. Die Umlaufrendite sinkt um einen
2: Basispunkt auf minus 0,44 Prozent und Gold hält sich über der Marke von 1.800 Dollar.
1: Danke, Dorothee Holz nach Frankfurt.